1: Hey Mikey, if you're gonna puke, find the popcorn bowl.
0: But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Uh, Mikey!
1: Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart, Brian.
0: Hola a todos amigos, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo <risa> Han pasado ya aproximadamente unos cuatro meses desde que, desde que nos escuchamos por última vez Les pido mi más sincera disculpa por eso Pero pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, la verdad es que Pues bueno, si sí, los que nos siguen en redes sociales Se darán cuenta que le metí un poquito más a otro proyecto Y... Pues trabajo, ¿no? Que eso es lo de siempre, pero más que nada fue el otro proyecto Sin embargo ya pude poner más o menos ahora sí que las cosas en, en orden Y aquí estamos de vuelta Sean bienvenidos a esta la segunda temporada de este, de este programa que es para ustedes Que se llama En la opinión de Conmigo, con Mauricio Castro Hola, <ríe> ¿cómo están? Espero sigan estando todos muy bien Espero que ya muchos de ustedes estén, si no es que medio vacunados, que sea completamente vacunados y, y que sigan teniendo una muy buena salud y, y que estén con, con sus familias. Pues empezamos esta segunda temporada, la verdad es que con todo estoy muy contento por el capítulo que están a punto de escuchar porque no es un tema nada fácil, no es un tema nada sencillo, es un tema muy complejo es un tema difícil en muchos aspectos y que obviamente yo solo no me lo iba a aventar porque soy cero experto en el tema, pero platicé con alguien que sí conoce muy bien del tema y la verdad es que lo que platicamos me, me dejó con, con la boca abierta y con un entendimiento muchísimo mejor de esto. El tema, el tema del día de hoy es la depresión este esta, esta sensación tan difícil que, que muchas veces en la vida podemos llegar a sentir y pues bueno, a lo mejor utilicé un poquito más la palabra sensación ya ahorita, luego, luego entrando en temas se, se van a dar cuenta de, de por qué y, y van a aprender muchísimo así como yo lo aprendí en esta ocasión tengo el gusto, o tuve el gusto de platicar con con el licenciado psicólogo Omar Francisco López. Él tiene también su... tiene tres maestrías. Eh, bueno, su currículum ahorita se lo pedí también y lo van a escuchar. La verdad es que yo creo que me encontré a una persona buenísima para platicar del tema. Le agradezco mucho también a mi prima Dani Escamilla, que fue quien quien me lo presentó, quien me contactó con él, debido a que fue su maestro en la facultad. Y pues un saludo también para, para Dani, muchas gracias por eso. La verdad es que con Omar platiqué muy bien, me dejó muchas cosas muy en claro y me hizo entender cosas que no comprendía y aprender cosas que no sabía en cuanto al tema. Pues ya se imaginarán lo complejo que es y hasta qué grado ha llevado la depresión a muchas personas en este mundo y más, más ahorita con todo el tema de la pandemia que a lo mejor muchas personas que no creían o no contaban con que pudieran desarrollar una depresión pues la han desarrollado debido a pues muchas cosas que desafortunadamente hemos perdido desde el año pasado llámese llámese cosas materiales, llámese trabajo, llámese familiares, salud, etcétera, ¿no? Entonces espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que aprendan tanto como yo aprendí y les voy a decir exactamente lo mismo que les di que, le, que, está, que escucharán, disculpen, que escucharán al final del capítulo si a lo mejor hay algo que no entienden, si a lo mejor sintieron que les gustó y que les sirvió y que les puede servir en cualquier otro momento de, la, de su vida Escúchenlo las veces que les dé la gana Porque vale muchísimo la pena poner atención A lo que están a punto de escuchar Pues bienvenidos a esta segunda temporada Así que vamos a darle con todo Pues bueno, muchísimas eh, gracias Omar por por haber aceptado la invitación. Digo, ya ahorita mi prima Daniela fue la que nos, nos presentó, nos puso en contacto. Y justamente ahorita fue, es lo que te acabo de, de preguntar fuera de micrófono, pero quisiera que me lo repitieras para que eh, todos se escucharan. Primero que nada, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Mau.
0: Y segundo... La, la, tú eres, tú tienes licenciatura
1: en psicología? Así es, soy psicólogo Ajá. y este, tengo maestría en gestión de recursos humanos, Ajá. maestría en neuropsicología infantil que nos enfocamos a lo que es diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo, okay. este, en que pueden ser, por ejemplo, TDA, TDAH, eh, autismo, Asperger, retraso mental, etcétera, okay. Y también eh, tengo maestría en gestalt
0: ok, perfecto y pues bueno, el tema que yo quise tratar que, que en esta ocasión es el tema de, de la depresión Me, últimamente fíjate que bueno, ya desde hace mucho tiempo siento que es un tema pues importante ¿sí? he, he conocido casos de gente que ha padecido depresión, además de, de bueno, los famosos o cualquier cosa que uno también se entera que que padecen depresión, algunos que sí la pueden superar, otros que pues desafortunadamente no, y la misma depresión los lleva a, a tomar eh, pues ciertas decisiones que repercuten mucho en su vida. Y lo, lo sentí importante porque, pues la verdad, cuando inicié yo este proyecto, eh, lo, lo hice pues para tratar de ayudar a alguien sí si, hay, si alguno de, de, de los audios que tengo yo aquí le llega a los oídos a alguna persona que en algún momento está pasando por un momento difícil y le llega en el momento exacto pues digo que mejor no como que este misión cumplida por así decirlo entonces te agradezco mucho la, la, el, el haber aceptado la invitación y que mejor que con un con alguien que conoce la materia como tú Primero que nada te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿cómo se puede definir en sí la depresión?
1: Sí, mira, eh, la depresión es un estado de melancolía o tristeza más o menos persistente que tiene la persona durante gran parte del día. Pero lo importante que es la definición de depresión es que este es por un periodo prolongado. ¿Sí? Okay. Nosotros nos regimos, nosotros como psicólogos eh, nos regimos o nos apegamos a un manual que se llama DSM. ¿Sí? Uh -huh. El DSM dice que para que nosotros podamos diagnosticar una depresión, se requiere pa eh, requiere que se transcurran por lo menos dos semanas de persistencia de este estado de ánimo, okay. de tristeza o melancolía. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y recalco mucho esto eh, porque la pregunta clásica que se tiene con respecto a la depresión que si sí es lo mismo que la tristeza Ajá. o no es lo mismo que la tristeza bueno la depresión sí está relacionada con la tristeza evidentemente sí, sí. pero eh, vamos a entender la tristeza como una emoción sí claro. eh, te voy a hablar un poquito eh, de, de manera general sin extenderme mucho de sí, lo, sí, de, sí. de las emociones no entonces básicamente nuestras emociones primarias con las que nosotros nacemos las que no aprendemos y la traemos ya programada Genet programadas, perdón, genéticamente, uh -huh. son cinco, son solo cinco, ¿sí? Son, son parecidas a, a, a las de la película Intensamente, pero no son exactamente <risa> las mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, las cinco emociones básicas que tenemos nosotros son miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, la tristeza, pues es una, una emoción, como, como, como te estoy comentando, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las características de la emoción? Que la emoción siempre las vamos a sentir. Es ahora sí que nuestro mecanismo de alerta que tenemos nosotros los seres humanos para saber, bueno, qué está sucediendo con nosotros con respecto a la situación que estamos viviendo. ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a contactar alguna de estas emociones y algunas son agradables y otras son desagradables la tristeza es considerada una una de las emociones que se contempla como desagradable uh -huh. pero aún esa, esa emoción que es como desagradable nos ayuda a adaptarnos a la situación del medio ambiente ¿sí? Okay. entonces regresando a esta idea de que cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo que en la depresión prácticamente estamos hablando de un estado de ánimo es que la emoción es de muy cortita duración. La emoción dura de minutos o puede durar hasta horas, pero no más de ahí. ¿sí? Si la emoción permanece más tiempo del que la carga energética destinada a esa emoción sigue en el organismo, entonces nosotros estamos haciendo algo para mantener esa emoción. ¿Sí? Entonces cuando mantenemos nosotros la emoción, que en este caso es la tristeza, uh -huh. es cuando se vuelve crónica y esta cronicidad pues derivaría en lo que nosotros conocemos como la depresión. ¿Sí? Entonces, no es malo estar triste, lo importante que es que no es malo estar triste, al contrario, el estar triste nos permite a nosotros darnos cuenta de qué cosas no están funcionando con nosotros o qué cosas nos están haciendo daño. Sí. Lo malo es la cronicidad de la emoción, o sea, si yo estoy triste durante mucho tiempo, en este caso como te mencionaba, eh, dos, semanas, dos semanas prácticamente consecutivas que mi estado emocional Básicamente esté fluctuando en la tristeza, uh -huh. entonces ya estamos hablando, este, probablemente de una depresión, ¿sí? Okay. Y esto es, eh, eh, puede ser, pues, negativo con respecto a la depresión, pero también puede ser con los estados de manía, ¿no? Si yo me mantengo alegre durante dos semanas, tres semanas, entonces estoy maníaco, ¿no? Entonces, también <risa> sí. esto es peligroso, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. acá, eh, el problema o, o la complicación viene, cuando se convierte en un estado de ánimo. O sea, cuando yo, entonces, prácticamente estoy contactando nada más con una emoción y las otras las tengo totalmente relegadas, entonces ahí ya de, deja de ser adaptativo. Okay, no sí. sé si más o menos... Sí, este, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, entonces, bueno, ahorita que mencionaste esto, pues, la, así como dices, el, el mantener... Un, una sola emoción en este caso la tristeza es lo que eh, pues puede converger a una depresión aparte a de, de mantener ese estado de tristeza estas dos tres semanas eh, hay alguna a lo mejor también causa química que, que tenga que ver con la depresión te, te, te pregunto por esto porque pues bueno te comenté de que yo también entré a terapia hace casi cuatro años la razón por la que yo entré a terapia fue porque pasé un momento muy difícil... En aquel entonces de que eh, yo me iba a casar... Y faltando dos semanas me dijeron que siempre no... Entonces, pues fue fue un golpe realmente muy fuerte... Y en lo personal, te soy bien franco... Cuando pasa todo esto, me agarró mi, mi, mi momento de tristeza... Pero así como dices, fue un momento de tristeza... No me quedé así como que las dos, tres semanas... Ya que... Ya que... Asenté... Ahora sí que... Otra vez mis ideas y mis ideas... Dije, yo solo me dije... De que sabes qué... Es un golpe muy fuerte... Pero no es algo que me vaya a hundir... O sea... Yo voy a salir adelante de esto... Sin embargo... También yo... Sabía y acepté... Conmigo mismo... De que no iba a poder solo... Sí... Entonces yo busqué... Esa ayuda profesional... Y la terapeuta... Con la que... Con la que he estado yendo... Fui y he estado yendo desde ese entonces me hizo un comentario de que le, le daba, digo, ya conforme pasaron las sesiones, me hizo un comentario que le daba gusto, que de una u otra manera yo evolucioné muy bien y que no ocupé ahora sí que ningún medicamento. Me dice, eso significa que, que eh, no, no recuerdo bien cómo me dijo, pero que la química en mi cerebro que estaba bien balanceada, que no, que no tenía como que algún así algún desvío, algún desnivel de, de, alguna sustancia que me faltara. Entonces, por eso mi, mi pregunta, que si puede ser de las dos razones, o, o que si una depresión se puede causar por las dos razones, ¿verdad? por, por una situación sentimental y por una situación, pues a lo mejor, química, no, no, no sé.
1: Claro, eh, bueno, la respuesta corta es sí, pueden ser por ambas <risa> razones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, eh, qué bueno qué bueno que tú identificaste que pasaste una situación al fin y al cabo pues fue una situación de crisis no Sí, claro porque ese es el, ese es el detalle ahorita que como que expliquemos un poquito los tipos de depresión que hay uh -huh. ese es el detalle con la depresión que muchas personas no se identifican a sí mismas deprimidas y pueden tener una depresión crónica incluso de años no entonces okay. ya sienten que es como parte de su personalidad y eso impide que se den cuenta que algo no está funcionando bien en el estado de ánimo ¿no? Uh -huh. entonces pero esto tiene que ver con, con los tipos de depresión ¿no? Okay. primeramente eh, te, te voy a comentar, existen depresiones que nosotros los psicólogos le, les podemos llamar patológicas ¿sí? Uh -huh. estas que pues muy probablemente genéticamente ya venimos nosotros programados a desarrollar ese tipo de depresión okay. ¿sí? Okay. y Acá voy a utilizar un término que lo utilizamos coloquialmente y socialmente con mucha facilidad, pero que no está tan relacionado a lo que en realidad ocurre, ¿no? Uh -huh. Cuando hablo de este tipo de depresión genética heredable e y que incluso está considerado como algún tipo de psicosis o lo que comúnmente llamamos como locura, me refiero a el trastorno bipolar. Okay. El trastorno bipolar... La característica, y en términos muy generales, existen varias clasificaciones, pero en términos muy generales, es una depresión que puede durar semanas, puede durar este, meses, de manera bastante intensa, y de repente la persona, de un día para otro, cambia su estado de ánimo a la manía, ¿sí? Y fíjate que digo estado de ánimo, no digo emoción, sí, sí, porque sí. la manía tampoco va a estar nada más unas horas, o unos cuantos días, la manía normalmente dura una semana o incluso más de una semana. Okay. Entonces, por eso por eso te comento, ya estamos hablando nosotros de un estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando sucede esto, o sea, que la persona de estar sumamente sumida en una depresión severa, que no se puede bañar, no se puede levantar, no puede comer, uh -huh. y de repente al día siguiente quiere todo en la vida, y en ese momento... Están, pues probablemente estamos ante un trastorno bipolar okay. y este sí, o sea, por definición está relacionado con una anomalía en el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Esta anomalía se produce por unas partículas que nosotros le llamamos neurotransmisores okay. y uh -huh. que se conectan entre ellas para pues que para que funcione nuestro cerebro, ¿sí? sí claro. Bueno, esta es esta es una clasificación, ¿no? La que tiene que ver más con eh, lo genético y que está más relacionado a psicosis o locura, pues es el trastorno bipolar. Sí. Hay depresiones que no están tan relacionadas a lo genético, que como tú mencionas, pueden estar más relacionado a, o relacionadas, perdón, a circunstancias de la vida. Uh -huh. Sí. Entonces estas depresiones, estas depresiones también pueden tener como que diferentes niveles. Puede ser una depresión leve, una depresión moderada, una depresión severa. Uh -huh. La que te mencionaba yo al principio de que hay personas que no se no se cachan o no se ven a sí mismas como deprimidas, uh -huh. pues muy probablemente han tenido durante gran parte de su vida una depresión leve. Y esto hace pues que consideren que sea como parte de su personalidad. ¿no? Lo ven normal porque uh -huh. sienten que incluso que hasta son bastante funcionales. Porque van a trabajar, se bañan, comen, incluso salen con amigos, pero como que tienen esa sensación constante de que las cosas no terminan de embonar en su vida, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, ahí podemos hablar nosotros de una de una depresión leve, ¿no? Sí. Y la depresión severa, pues es la que, en la cual, pues la persona, pues prácticamente pierde la funcionalidad, ¿no? Eh, en muchas ocasiones se piensa que ahorita que me mencionabas que las personas pueden llegar a cometer actos con respecto a su vida uh -huh. se piensa que en la depresión severa la, per la persona se puede llegar a suicidar cuando la depresión es muy muy severa es, es, es importante que, que te comparta esto pero cuando es muy severa incluso la persona puede carecer de la energía suficiente para intentar cometer un acto suicida porque en realidad, para, para la persona, moverse implica un trabajo descomunal, ¿no? O sea, es, es, es algo, o sea, literalmente levantarse de la cama para la puerta de su cuarto Ajá. necesita mucho esfuerzo para esta persona, ¿sí? Entonces, en, si sí, cuando la depresión ya está así de severa, la persona... Aunque desee terminar con esta situación, pues muy probablemente no va a tener ni los recursos, ni la energía, ni la planeación necesaria para cometer no. el acto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, acá es importante de que si se están presentando estas ideas suicidas o estos intentos suicidos, es importante que consideremos que en esta etapa no va a suceder, uh -huh. pero sí puede llegar a suceder cuando la persona empieza a abandonar esta etapa. Es decir, cuando la persona empieza a obtener algún tipo de energía, empieza a sentir que las cosas van avanzando y de repente algo no le sale bien. O percibe la persona que no le sale bien. ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, re regresando un poquito a lo que me decías. Cuando estamos ante una depresión muy crónica, o sea que lleva mucho tiempo, sí se desregulariza el cerebro. ¿sí? Ajá, ajá. Y, es, y es cuando pareciera ser que la persona que está deprimida no quiere salir adelante. Y acá es importante que nosotros, eh, los, los familiares, las personas que estamos cercanos a la persona deprimida, nos demos cuenta que aunque parezca que la persona no quiere salir de ese estado, en realidad ya no puede. ¿Por qué? Porque el desequilibrio cerebral Ajá. ya está muy acentuado y no se puede restablecer con una simple psicoterapia. ¿Sí? O sea, que un una persona llegue a platicar de sus problemas este, y hacer un trabajo terapéutico, eso no va a restablecer el desequilibrio que, que pueda ya tener el cerebro, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que estar muy al pendiente y tenemos que tener la, sufic la suficiente apertura uh -huh. para que... Eh, pues nos acompañemos en el proceso uh -huh. de un psiquiatra, de alguien que esté eh, medicando fármacos, porque sí hay personas que van a requerir este apoyo farmacológico y que este, es necesario este apoyo farmacológico para que se vuelva a restablecer el sistema nervioso, ¿sí? uh -huh. se vuelva a restablecer el cerebro. no Entonces, uh -huh. la depresión, o sea, si es por cambios bioquímicos, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Uh -huh. Si hablamos de una depresión que puede llegar a padecer cualquier persona, tú, yo o cualquier persona que conozcamos, ¿sí? ¿sí? Claro. Este, eso va a depender de cuánto tiempo se, tie se, se tiene con la depresión y, y con estos síntomas que se están presentando, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando hablamos de lo patológico, esta depresión que es hereditaria y que eh, en el cual la persona fluctúa entre estos eh, periodos de depresión y de manía, Ahí definitivamente estamos hablando de, de cambios bioquímicos uh -huh. y ahí indudablemente la persona tiene que recibir fármacos, ¿sí? sí. Y ahí sí son los fármacos, ahí sí son de manera permanente esta persona tiene que mantener su esquema durante toda no, la sí. vida uh -huh. porque ahí el sistema nervioso no se va a estar, no se va a restablecer por sí mismo sí okay. en el otro caso no es de manera permanente una vez que se restablezca el sistema nervioso pues ya empieza a funcionar de manera normal y la persona pues además de los fármacos sí se recomienda que lleve un proceso terapéutico Ajá. pues para que vaya adquiriendo mayores recursos para enfrentar pues las situaciones de su vida y los problemas de su vida
0: Ajá. ¿Sí? sí 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 ahorita que, que bueno, ahorita que mencionaste eh, pues ahora sí que que, que que son que son pues de una u otra manera depresiones diferentes ¿Sí? Así y que y que y que una de ellas puede ser hereditaria. ¿Sí? Dejando la, la hereditaria a lo mejor un poquito de lado porque pues bueno, si si uno <coughs> digo no 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 tengo hijos todavía, verdad pero por poner un ejemplo, si si yo tuviera hijos sí y yo en un momento, <coughs> ay perdón, si yo en un momento de mi vida tuve depresión, primero que nada la depresión hereditaria tiene que ver con, con lo patológico del cerebro, o, o, o nada más es de que si yo tuve depresión por en algún momento de mi vida mi hijo también lo va a tener,
1: no, no eh, cuando hablo, cuando hablo de hereditario uh -huh. sí hablo de una constitución genética que está en nuestras células, sí, sí. o sea pues ya viste, este, para explicarlo de manera eh, lo más sencilla posible, uh -huh. pues las tus características físicas tienen sí. que ver con tu mamá, con tu papá o con ambos, ¿no? Sí, claro. Entonces heredamos nosotros estas características físicas, o sea, no las desarrollamos nosotros, ya tenemos como un un este, ahora sí que un fenotipo un, un eh, patrón que traemos, ¿no? Exactamente, no, entonces así como nuestro cuerpo este eh, o nuestro físico, tiene que ver con la herencia, también nosotros podemos heredar ciertas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Okay. Eh, entonces, acá sí estamos hablando de que, o sea, existe en los cromosomas, en el esperma, en el caso de los hombres, uh -huh. o en los óvulos, en el caso de las mujeres, ya existe, ¿sí?, esta es constitución genética okay. que se pasa de generación en generación o que se podría pasar de generación en generación porque no todos los hijos van a heredar esa predisposición sí. ¿sí? Claro. entonces eh, eh, esta depresión hereditaria tiene que ver con precisamente est est esto familiar, est esta uh -huh. constitución física sí. sí pero sí. si tú has padecido depresión que, que también me gustaría eh, acentuar esto no todos Podemos haber padecido depresión y todos podemos llegar a padecerla, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo en una situación tan caótica que nunca nos imaginamos, pues uh -huh. muchas personas que nunca se imaginaron que podían contactar con la depresión pueden estar contactando ahorita, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues hay, hay muchas situaciones que, pues pueden estar promoviendo esto, ¿no? Hay sí, muchas claro. pérdidas y pérdidas muy dolorosas, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, tú te hayas deprimido, en, en este periodo de pandemia, no significa que tú vayas a transmitirle esto a tus hijos, ¿no? Okay. O tu novia eh, o tu esposa, en, en su momento, le vaya a transmitir esto a, a, a tus hijos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque ahí en, estamos hablando, si esto llegara a suceder, y aunque hubiera una desregularización en el sistema nervioso, ¿sí? este Pero es temporal. ¿Sí? Por sí, eso claro. hacía la diferencia entre la que es hereditaria, eh, lo farmacológico es permanente. La, la persona vida. no puede dejar el tratamiento porque incluso dejar el tratamiento atenta fuertemente contra su vida, ¿no? Sí. A diferencia de esta depresión que podemos llegar a padecer cualquiera de nosotros, este, o que podemos estar padeciendo, ¿sí? En el cual se da el medicamento y una vez que se restablezca no pasa nada. Ajá. Pero esto no, no cambia nuestra genética. Nuestra sí. genética ahí, ahí ha estado y va a continuar siendo inmutable, ¿no? Porque el medicamento además nada más va a actuar para que se regularice pues este proceso sináptico de, de, del cerebro, ¿sí? Uh -huh. O sea, sí, claro. que estos neurotransmisores se puedan comunicar de manera correcta y ya.
0: Y ahorita que, que mencionaste justo lo de, lo de, pues ahora sí que todo lo, lo caótico que ha estado pasando desde el año pasado con, con esta pandemia... Se, me, me, me la hiciste más fácil de preguntarte los eh, para, para, para continuando con ese ejemplo no de de ahora todo lo que ha pasado con la, con la pandemia todas las personas que pues han sufrido pérdidas tanto eh, de algún familiar amigo de su trabajo de su negocio de lo que sea no que, que pudieron así como dices a lo mejor haber desarrollado o estar en, en contacto con esa con esa depresión ¿Hay algún algún síntoma o alguna señal? A lo mejor no precisamente para la per que, que la persona se dé cuenta, porque tengo entendido que también pues un, un, una, uno mismo a veces es complicado, primero que nada, darse cuenta que está empezando a padecer una depresión y a lo mejor, dependiendo también de, de, del, del carácter de cada quien, como que aceptarlo, ¿no? De que, sabes que pues sí estoy entrando en en depresión por por X razón pero sino para alguien externo a lo mejor tú, a lo mejor tú como como psicólogo eh, hay alguna hay alguna señal algún síntoma que ya sabes que esta persona sí se me hace que está pues empezando a entrar en depresión
1: sí claro existen existen síntomas eh, típicos no por ejemplo eh, pérdida de, de sueño en el caso de los adultos pues el apetito empieza a tener variación, sí variación marcada no o, o empezamos a comer muy poco o empezamos a comer demasiado ¿No? Entonces, estos son como, como los síntomas de la depresión, pero fíjate que estas dos que, que, que te estoy mencionando, eh, evidentemente existen muchas más, ¿no? Eh, te, te, te había comentado también con respecto al nivel de energía, las personas sí. empiezan a sentir con una ener energía diferente, se empiezan a sentir como más cansadas, más agobiadas, más apáticas, este, más fastidiadas… Y en muchas ocasiones pues esto lo podemos atribuir por ejemplo al clima, ¿no? Este, sí. En la que estamos hablando del clima no es que hijo le hace mucho calor ahorita y no sirve mi aire acondicionado y todo eso, ¿no? Entonces la tendencia natural del ser humano es a justificarnos, ¿sí? sí Tendemos a justificarnos, ¿no? Entonces sí tenemos que estar como que un poquito alertas de qué pasa con nosotros, pero normalmente la depresión también va acompañada de ansiedad. Entonces, en muchas ocasiones, las personas captan o cachan primero uh -huh. los síntomas de ansiedad que tienen que ver precisamente con la alimentación y con el sueño, okay. antes de percibir eh, eh, que la energía, pues, no, no se encuentra fluctuando dentro del rango normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque la depresión es más un, un este, pues, un padecimiento pues más como interno, no más como como dirigido hacia hacia el aislamiento, hacia el alejamiento social. Ajá. Entonces muchas personas no se cachan fácilmente cuando se están aislando o, o, o se están alejando de su ambiente social o de sus redes de apoyo. ¿sí? Sí, sí. Entonces es más fácil a veces este en cuando se dan estos síntomas de ansiedad. Entonces, cuando la persona, híjole, es que ya no puedo dormir, ya llevo varios días sin dormir, ya llevo, este no me pasa la comida, o sea, siento que a veces como que no puedo tragar. Entonces, estos síntomas de ansiedad, pues a veces nos ayudan a identificar la depresión, porque los síntomas de depresión son síntomas como que fluctúan a un nivel muy bajito tan bajito que la misma persona que está perdiendo mucha conciencia de sí mismo y de lo que le está sucediendo, pues no es fácil a veces de detectar. En muchas ocasiones la depresión es detectada por alguien más, más uh -huh. que por el mismo sujeto, ¿no? Así como que eh, llegan estos comentarios de que, pues se me hace que te estás deprimiendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, porque la persona pues no, no, no es fácil que, que tenga tanta sensibilidad en un momento donde se quiere desensibilizar del dolor, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso a veces termina siendo un poquito complicado, ¿no? Uh -huh. Y este en la depresión, como en otros trastornos, normalmente este, vamos a ver que los síntomas que hacen que la persona esté en un estado de alerta y que acuda algún profesional, van a ser principalmente tres, ¿no? Okay. Que es precisamente la depresión, que a veces es complicada eh, de identificar los síntomas como, como mencionamos ahorita, sí, claro. la ansiedad, ¿sí? Y el combo de obsesiones y, co y compulsiones. Le digo combo porque normalmente van juntos, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando las personas se, se cachan a sí mismas, eh... Con estos síntomas, entonces estos síntomas por sí mismos son incómodos, son desadaptativos, producen malestar. Sí. Y eso es lo que hace, el malestar es lo que hace que la persona acuda por sí sola a terapia, ¿no? Uh -huh. Pero si este malestar no lo está captando la persona, pues muchas veces viene referido de algún familiar, algún amigo o alguien cercano.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno que, que mencionaste... Eh precisamente que, que algunos síntomas de, de la depresión también son síntomas de ansiedad porque también yo he, he pues sabido y he escuchado que muchas veces se pueden llegar a confundir se pueden llegar a, a lo mejor a mezclar y también es algo de, 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 de lo que tengo aquí en, en mis notitas ¿no? que, querí, que quiero preguntarte a lo mejor ¿cómo, cómo diferenciar un poquito eh, la ansiedad de la depresión, o inclusive también hay veces en las que las personas lo pueden confundir con un caso de mucho estrés, de mucho, mucho estrés, y es que el estrés me está causando esto, o es que la ansiedad me está causando esto, y a lo mejor, bueno, de, ahorita no, no, no te había preguntado el estrés, no sé si si a lo mejor los síntomas también sean relativamente similares, pero sí, cómo, cómo poder diferenciarlos a lo mejor, de de que ya uno está entrando en una depresión
1: Claro Pues el estrés es una variante de ansiedad no O sea, okay. se me, si siento que todo Este, me produce Preocupación, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues, tengo una ansiedad de, Ahí que ya ya está instaurada uh -huh. no Entonces, el estrés y la ansiedad Prácticamente, no es que sean Sinónimos, pero pues si sí son Ahora sí que estados emocionales Que van muy de la mano, ¿no? Uh -huh. Este ¿Cuál es la diferencia entre entre ansiedad y depresión? Esto que te decía, que los síntomas de la depresión fluctúan en un nivel energético como muy bajito, ¿no? Ajá. O sea, la depresión nos hace este, como si fuéramos… Eh, pues de estos eh, como estas almejas que se guardan en una concha, ¿sí? ¿sí? Es, es más o menos así lo que es la depresión, o sea, hace que nos vayamos más hacia adentro de nosotros, ¿sí? Porque incluso la persona deprimida sí. siente que nadie más que ella misma se puede entender, ¿sí? sí Entonces hay, hay como una incomprensión percibida por la persona deprimida de que este nadie puede sentir lo que está sintiendo porque ad además puede ser un dolor muy intenso, un dolor emocional muy intenso, ¿no? Uh -huh. Entonces los síntomas de la depresión pues suelen eh, fluctuar en una energía como muy bajita, ¿sí? Mientras que la ansiedad suele ser como más exterior, más expulsiva y más cargada de energía, ¿no? Entonces yo no me puedo dejar de mover yo no puedo dormir porque siento que no me puedo acomodar de ninguna manera, ¿no? Sí. Entonces, acá lo complicado es que sí es cierto, como, como te decía, que sí es cierto que las personas deprimidas pueden fluctuar entre momentos de mucha depresión y de, y de repente momentos de mucha ansiedad, ¿sí? Uh -huh. Entonces, van fluctuando entre esos dos, pero ahí tendríamos que ver, Ahí con, con, con el apoyo de un profesional, pues armando lo que es la historia clínica, las experiencias de vida cómo lo está viviendo la persona, etcétera, pues ver si realmente es un trastorno más depresivo, más melancólico, Ajá. más que ansioso, ¿sí? sí, sí. Porque yo, yo siempre este, le, le comparto a mis alumnos, ¿no? La, la depresión es como más lenta y es hasta más lenta hasta para contactar, porque la emoción está ligada a un recuerdo, Sí, Ajá. o sea, como tú mencionabas si te hubieras quedado por ejemplo en ese estado de ánimo depresivo pues tú me platicarías a lo mejor de pues esta situación de que eh, pues te ibas a casar que te hacías con la vida con una persona etcétera, etcétera Ajá. entonces fíjate que vas conectando más con estas cuestiones del pasado y vas desdoblando como que estas cuestiones que a ti te han lastimado mucho emocionalmente ¿no? entonces la depresión es, es más, es más melancólica, es más lenta, hasta para conectar con la memoria, ¿sí? Mientras que la ansiedad es totalmente reactiva. Okay. La ansiedad ah. es, la ansiedad a veces no conectas con nada, ¿no? O, o no de manera consciente, uh -huh. sino que la ansiedad es, me estoy sintiendo, y lo estoy sintiendo es pura sensación. Sí. La ansiedad, la ansiedad es pura sensación. Y es una sensación que eh, espero que, que, que pues las personas que eh, nos están escuchando no hayan padecido algo así. Pero las personas que han padecido, por ejemplo, ataques de ansiedad, lo describen como una muerte súbita. O sea, la gente tiene tanta sensación en ese momento y tan desagradable que siente que su organismo no va a poder soportar esa sensación, ¿sí?, entonces, sí, es, sí, dime.
0: Es es, puede, Perdón, puede puede ser también lo que lo que se conoce como, hablando de la ansiedad, como un ataque de pánico, ¿no? Uh -huh. De que empiezas y de que es que a lo mejor no, no, que, que tú sientes que no puedes respirar o que no estás respirando lo suficiente. Y así como mencionaste, de que no te puedes quedar quieto, si estás a lo mejor sentado, o, por ejemplo, aquí en un escritorio, es de que te levantas y empiezas a caminar... Y por más que tengas ventanas y puertas abiertas, sientes que te falta el aire y te quieres salir a la calle a respirar. O sea, es un, un ataque de pánico ese, sí, es como quien diría de ansiedad.
1: Así es. Y es una sensación que eh, muchas personas que les da ataque de pánico no pueden ligar esa sensación a algún evento en particular. Ajá. Simple y sencillamente lo sienten. ¿sí? ¿sí? Por eso te digo, es una sensación eh, demasiado elevada, ¿sí? y que es demasiado desagradable por eso la persona siente que se puede morir no que le va a dar un ataque cardíaco un, un sí. ataque respiratorio o sea porque porque es pura sensación y pura sensación desagradable o sea el mismo cuerpo duda de poder sostener esa sensación tan intensa y tan desagradable que está teniendo sí, 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 sí claro. mientras que la depresión es una desensibilización sí o sea yo me manejo así porque lo que estoy intentando es no sentirme triste. Sí. Sí, acuérdate que, sí. que precisamente la, este, la depresión surge de una tristeza que es mantenida. Y porque va a ser mantenida, porque yo la traté de evitar. Mm. No dejé que se gastara la energía de alguna manera y esa energía pues, se quedó atorada y se volvió crónica.
0: Sí, y fíjate... Sí. Justamente ahorita que, que mencionaste que la que la depresión es lenta, ¿sí? Me, me vino a la mente que, bueno, eh, aquí mi esposa y yo empezamos a ver de repente un programa que pasa en la televisión eh, que se llama... que se llama aquí Los Mortales, no sé si lo has escuchado. Sí, 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 sí lo he visto, sí. Ah, bueno. Entonces empezamos a ver ese programa y te lo prometo que de los casos que he visto el 90-95% de los casos eh, ya que empiezan, pues ahora sigue con su dieta y su ejercicio y el ánimo para querer bajar de peso y, y, que, y que logran la, la cirugía que hacen en el programa y todo empiezan a batallar o llegan a un punto en el que se bloquean para bajar de peso batallan y el, el mismo doctor que es que, que es bariátrico, bariátrico Variatra, ¿no? Variatra, de, ¿no? del estómago. Él les dice de que es que traes algo emocional. O sea, tienes que verte con un psicólogo porque tú lo que tienes es algo emocional. Y a muchos de ellos, pues, lo mismo que acabas de mencionar, les, les, les terminan encontrando que empezando así como, como el, el, lo, lo, que, lo que dijiste, ¿no? Que desdoblando sus sentimientos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, resulta que pues es una... Que, que a lo mejor... Fue, fue una depresión causada por algo que les pasó hace muchísimos años, cuando estaban muy niños, a lo mejor adolescentes, y que su manera de, de a lo mejor evitarla o no pensar en ello, o no dejarse sentir tristes por ello, era, en, en su caso muy en específico, pues comiendo, ¿no? Y que con la comida se sentían pues felices, o sea, ya no pensaban en ello. Entonces, me, me hizo... Me hizo como que ruido y match eso que acabas de mencionar de, de que la depresión es lenta, porque recordé mucho esto. Y bueno, yo creo que también es otra pregunta. Las personas que a lo mejor buscan, no buscan, sino como que dicen, ¿sabes qué? Mejor lo evito o mejor lo, lo, lo guardo. O sea, así como que no ha de ser depresión, mejor hago otra cosa. O, o que lo van guardando y lo van dejando pues digo, ya está en, en cada quien de qué manera le, le afecta, entre comillas, en cuanto a la actividad que, pues, escoge hacer para no estar pensando en la depresión.
1: Claro, claro. Ahorita, ahorita que mencionabas esto de, de kilos mortales, igual me, me acordé de, de, de este de este programa de los, de los no, no los cupomaniacos, sino los que... Eh, almacenan compulsivamente ah, los acumuladores, los acumuladores ¿sí? ¿sí? Este en que también está este muy ligada a la depresión, ¿no? Uh -huh. Aquí es muy curioso porque mira, eh, eh, como te mencionaba, la, la emoción es una tristeza, ¿Sí? Sí, ¿sí? ¿sí? Este, perdón, la tristeza es una emoción uh -huh. y este pero la manera como nosotros expresamos la emoción uh -huh. ese también es otro boleto Mau, okay. ¿sí? Porque hay personas que sí, eh, como como te mencionaba, se meten ahí como como las almejitas a su a su conchita y se guardan, uh -huh. sí. Y hay personas que viven la depresión en extroversión, sí, que se la pasan en la fiesta, que se la pasan uh -huh. en, en lo social, que se la pasan en esto pero por dentro se sienten muy solas, ¿no? Sí. Entonces, el común denominador sí es este sentimiento de soledad, de aislamiento, pero, pero esto se puede vivir solo o en compañía, ¿no? Sí. Porque la persona, aunque esté en, en la fiesta y esté en el antro y esté ahora sí que estén incluso eh, consumiendo sustancias o drogas o algo así, pero la persona se siente muy oh, sola. Entonces...
0: Ajá, por dentro es soledad, ¿no?
1: Por dentro hay mucha, y mucha soledad, ¿no? O sea, eh, creo que por ahí decían que eh, la soledad que se siente más fuerte es la soledad que se vive acompañado, ¿no? Sí. Porque estás rodeado de gente y te das cuenta que de esa gente nadie te está apoyando como tú necesitas ser apoyado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, es, es, esta Entonces, esta, esta, esta cuestión del aislamiento puede ser llevado a la expresión o puede ser nada más vivenciado pero la expresión es como que muy opuesta ¿no? Ajá. entonces también hay que hay que eh, esto también hay que ver que se enmascara con la persona que, que siempre está feliz que siempre ríe o sea yo yo siempre le pregunto a mis pacientes no o sea me estás platicando algo que evidentemente es muy doloroso pero me lo estás platicando con una sonrisa en la boca ¿no? Sí. y eso es mucho más común de lo que a lo mejor nos pareciera en este momento que, que estoy mencionando este ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas personas están hablando de cosas que evidentemente les duele mucho y siguen sonriendo. Con una sonrisa en ¿no? la cara. Este, uh -huh. Entonces es, esa, esa, esa depresión, que ahí estamos hablando también de una depresión crónica, a lo mejor de una depresión leve que se ha vivido durante muchos años, pero que no se permite su expresión eso termina siendo también una de las más peligrosas, ¿no? Porque cuando la persona cacha o, o se capta cargando todo este dolor emocional durante tantos años, pues a veces no lo puede sostener.
0: Sí, y, y me viene justamente ahorita que dijiste con una sonrisa en la cara, pues me vino mucho a la mente el caso de, de, de este actor de Robin Williams, ¿no? que él, bueno, pues terminó por suicidarse y, y yo creo que no nada más con él, sino con, con las personas que, que a lo mejor como lo dices, lo, las ves en, en lo social y en la fiesta y sonriendo y a lo mejor haciendo reír a los demás y, y riéndose también ellos de la vida y todo y de repente, pues un giro de 180 grados y pasa una situación, en este caso como como, como te acabo de decir, pues fue un, un, un suicidio eh, pues sí si te quedas de que, pero pero, ¿cómo? O sea, es, eh, entiendo lo que lo que mencionas de que es de las más peligrosas, porque ahí es donde uno dice, pero si él si él estaba muy contento, o sea, si él estaba muy feliz, si él tenía, ahora sí que, él o ella, ¿no? Tenía como que todo en la vida, y pues nada, o sea, de repente, pues resulta que no, o sea, en realidad no tenían, así como dices, ese, esa... Lo, lo que acabas de decir, o sea, esa, ese acompañamiento o esa ayuda de las personas que los rodean, pero como ellos lo están necesitando. Sí, porque, pues bueno, a fin de cuentas, eh, caras podremos ver, pero como dicen también, la mente de cada quien, pues es un mundo completamente, pues nada más la misma persona sabe 100% que está pasando dentro de sí
1: claro, ¿no? y lo peor lo, ¿por qué es peligrosa esta depresión? Uh -huh. porque la misma persona llega a creer que no está sintiendo depresión, okay. o sea lo curioso es que a veces nos engañamos más a nosotros mismos que a los demás. Porque sí. los otros sí nos cachan como, como que, como que no está muy bien, Ajá. este, como que todavía no supera a su ex, este, sí. como que todavía no, 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 no logra, eh, superar el duelo de la pérdida de su mamá, de su papá, de su hermano, ¿no? Entonces, Ajá. eh, los únicos a veces que nos intentamos engañar somos nosotros, somos nosotros ¿no? Sí, claro. Y en este intento de engañarnos, pues sí, puede suceder que sí terminemos engañándonos. Y cuando nos descubrimos que no nos podemos seguir engañando más, pues es ahí donde puede venir una crisis. Uh
0: -huh. Ahora, por más que... ¿Qué era lo que estábamos diciendo ahorita? Por más que... que eh, poniéndome a mí como ejemplo, ¿no? Si, si yo... Si yo empezara con, con a radiar a lo mejor esa tristeza o empezar así como que con, con menos energía, con menos ánimo. Pues digo, me lo pudiera decir medio mundo, me lo pudieras decir a lo mejor tú, me lo pudiera decir mi esposa, mis papás, mi hermano, mis amigos, de que hoy es que algo te pasa, oye es que a lo mejor pues ve, ve, ve y, y busca un profesional para que te trates, busca ayuda, etc. Pero pues a fin de cuentas uno nunca va a como que no aceptarlo, sino como que va a querer ahora sí que salir adelante o, o, o quitarse todo ese peso encima. Desafortunadamente muchas veces es hasta que uno no le cae el 20 en serio.
1: Mira, no, yo, yo ahí este sí quiero ser insistente. En que las redes de apoyo, estoy diciendo redes de apoyo, no redes sociales, sí, Esa, sí, sí. esas no nos ayudan mucho en no, estos casos no, no, para nada. y de hecho se perjudican en muchas ocasiones, sí, ¿no? De hecho. Y cuando hablo de redes de apoyo me refiero a los amigos, los familiares, uh -huh. la esposa, los hijos, etcétera. Uh -huh. Sí, sí, sí me gustaría recalcar que ellos tienen deben de tener una participación activa cuando una persona está deprimida, ¿no? Porque la persona deprimida evidentemente no quiere estarlo. Pero suceden dos cosas, suceden más, pero las dos cosas que yo considero importantes es uno, que su nivel energético va bajando o está muy bajito. Uh -huh. Entonces eso les impide hacer cosas nuevas entre estas cosas el acudir a un profesional, porque si les está costando mucho trabajo mantener su rutina o si apenas están pudiendo mantener su rutina, el hecho de agregar otra situación o otra u otra este ahora sí que otra actividad más a su vida diaria puede resultar ser más caos para ellos no entonces hay que contemplar que la energía se está bajando y la energía no se encuentra lo suficientemente eh, arriba para que la persona pueda explorar o se dé la oportunidad de explorar eh, más eh, novedad en su vida, ¿no? Ajá. Además de que pues, sí es cierto, o sea muchas personas les intimida mucho ir a terapia, ¿no? desde sí. experiencias a veces que han tenido con otros terapeutas, desde nunca he ido con un terapeuta, hasta las cuestiones económicas, seamos honestos. De ah, repente sí, claro. es complicado encontrar este en terapeutas que, pues bueno, puedan, puedan tener un rango accesible para eh, que las personas acudan a ellos, ¿no? Entonces, un, por una parte está esto, Ajá. que la energía y todo lo que implica tomar esta decisión puede ser una decisión muy fuerte para una persona que está en, en, en una depresión, sí. ¿sí? Y otra cuestión es que, recuerda que las personas deprimidas pues, se sienten solas, se sienten abandonadas, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros como familiar, como persona cercana a una persona deprimida, lo estamos aventando al terapeuta de, de casi casi decirle, oye, ya, ya no aguanto tanto drama contigo, mejor ve con un oh, profesional. Eh. Pues estamos dando más de lo mismo, ¿no? Entonces... Sí, darle más la espalda. Claro, sí. o por lo menos así es percibido por la persona deprimida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo hago mucha insistencia en esta red de apoyo, porque en la mayoría de las ocasiones la persona deprimida que va a llegar a terapia, va a necesitar llegar de la mano de algún familiar, de algún amigo, de alguien que le diga, ah, yo hasta acá te estoy soportando, sí. o hasta acá te estoy te manteniendo, contigo. te estoy conteniendo, ¿no? Ajá. este Ahora, pues él te va a contener, pero como quiera yo estoy cerca, sí. ¿no? Entonces... Yo sí insisto mucho en esta parte, en, en, sobre todo en las personas deprimidas, de que la familia toma este rol activo, ¿no? Porque en muchas ocasiones se dice ya, ya él es un adulto, él sabe lo que hace, él debe tomar la mejor decisión, y, como te digo, el nivel de conciencia no está para, a veces para darse cuenta, este, de la, de la persona, en, en estos casos de, Tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Fíjate, eh, tomando otra vez un poquito el tema de, de lo que me pasó a mí, eh, cuando sucede todo, después, ya que, ya que también mi, mi, mi misma terapeuta me fue como que, pues, un poquito más soltando otra vez al mundo, ¿no? Ya como que me veía mejor, más sanado y todo, eh, tuve una plática con mi papá muy interesante porque. Mi papá me dijo que él sintió como que ellos me estaban ofreciendo su ayuda, ¿no? Me estaban ofreciendo su ayuda, me estaban ofreciendo ahora sí que su hombro, su, su apoyo completamente para para yo salir adelante de esta situación. Pero me dijo que, que hasta cierto punto se sintió mal porque sintió o sintieron como si yo, yo les hubiera rechazado la ayuda. Sí, entonces yo le yo le dije de que mira te voy a hacer la, te voy a ser sincero, o sea yo en ningún momento les rechacé la ayuda. Eh, la verdad es que para mí ellos fueron de los de los pilares fundamentales que me ayudaron a, a salir adelante de esa situación. Le digo la cosa es que me ayudaron de una manera diferente a la que a lo mejor tú pensaste que me iban a ayudar. Sí, o sea, a lo mejor tú querías como que estar un poquito más presente ahí conmigo, cualquier cosa, pero yo, en mi, en mi muy particular caso, eh, quise estar un poquito como que tratando de resolverlo por mí mismo. No sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal, eh, como, como, como acabo de decir, en mi caso muy personal, me funcionó. Pero pero yo sí tuve tuve la gran fortuna de, de eso. Mis papás aquí antes vivía con, con mi hermano y con un amigo. Ellos también fueron así como que de mis de mis este, de mis rocas, de mis pilares más grandes en ese, en ese, en ese momento. Un, una pareja de amigos que, que, que también eh, quiero y estimo mucho. Fueron también de los que como que nunca me dejaron estar realmente solo. Pero nunca fue como que me obligaran a estar con ellos. Sí, fue como que, oye, como que sabían por dónde hablarme, ¿no? De que, oye, vamos a hacer esto, ¿cómo ves? Y como era algo como era que me gustaba, de que, okay, bueno, pues, y, y iba. Y mi hermano también, de que, oye, esto sí está bien. Y mi amigo también, de que, oye, esto, no, pues, está bueno, vamos. Entonces, como que iba y este y, y era, era un, una compañía con personas de que, pues, la verdad, su, supieron... Eh, o al menos yo yo los percibí de que estuvieron conmigo en el momento como yo necesitaba que estaban, que estuvieran ellos y, y mis papás también entonces este la verdad es que sí me, me doy cuenta platicando más de este tema contigo que que todo lo que estoy diciendo, pues sí, o sea, me acuerdo de lo que me pasó y pues sí, como que todo fue encajando así, ya, ya, ya que lo pienso para atrás, dije, pues es que sí, o sea, pasó esto así, pasó esto así, pasó esto así y sí si se fue encajando, eh, pues bueno, yo yo, yo tuve la, la gran fortuna de que todo se me, se me fue encajando para que, pues ahora sí que para salir adelante, ¿no? Y, y esto deriva a otra pregunta que, que te quiero hacer. Cuando uno pasa por una situación difícil, Ahorita mencionaste como ejemplo de que... De que... No sé... Eh, ter terminaron contigo una relación... Sufriste la pérdida de un, de un, de un familiar ser querido... De, de... Perdiste tu trabajo... Etcétera, ¿no? Cuando uno pasa por una situación así de difícil... Muchas veces... Te digo porque a mí también me, me lo dijeron... Fue de que... Pues que necesitas mantenerte ocupado para no pensar en eso... Sí, de que distraerte si tienes trabajo, aviéntate un proyecto muy pesado, si no, métete un deporte, o métete a clases de algo, de algún instrumento, o cualquier cosa, para que te distraigas y tu mente esté en otra cosa y no pienses en eso, eso, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo, o de plano no es nada bueno, o... <risa> A
1: veces, a veces sí funciona, ¿sí? Uh -huh. A veces sí funciona, sobre todo cuando no, no está tan acentuada la depresión, ¿no? ¿no? No se ha vuelto algo crónico, ¿no? Entonces, nos distraemos, le ponemos más importancia a algunas situaciones en nuestra vida, pero realmente nos empiezan a resultar más atractivas otras situaciones en nuestra vida, ¿no? O sea, okay. como que, no sé, híjole, me iba a casar y eh, me estoy dando cuenta de que por esta novia, Dejé, pues, el deporte que tanto me gusta, ¿no? Ahorita es, ahorita es el momento de retomarlo y de no volverlo a soltar, ¿no? Sí. Entonces, si es este como el mood o es este como que el humor que va adquiriendo la persona, pues, por supuesto que es muy funcional, es muy adaptable, ¿no? Ajá, ajá. La bronca viene cuando realmente no estamos en modo de que nada nos interese y nosotros nos estamos forzando a buscarle ah, claro. el interés a algo porque okay. ahí pues nada más estamos evadiendo y esta evasión termina siendo todavía más frustrante para la persona que se está sintiendo mal, ¿no? Entonces, eh, y, y de hecho refuerza mucho la idea de que híjole, es que si sí es cierto, sin esta persona pues yo ya no soy o ya no siento igual o uh -huh. ya no disfruto igual
0: ¿No? Per perdí como que una parte de mi esencia, ¿no? Claro, sí.
1: claro, ¿no? Entonces, eh, si, se, si se logra contactar o conectar con la actividad, con lo diferente o con lo novedoso, pues por supuesto que sí, ¿sí? Pero si yo estoy intentando contactar o disfrutar y lo único que estoy sintiendo es más frustración, pues ahí es mm, agarrarme de valor. Y decir, bueno, o sea, tengo que admitir que sí me duele haberme separado de esta persona. Sí le sigue doliendo el que ya no esté esta persona a mi lado, el que ya no la pueda volver a ver, uh -huh. ¿sí? O ya no la pueda ver de la misma manera que la veía antes, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, sí, sí se requiere también valentía para decir, a ver, me detengo y tengo que ser honesto conmigo. O sea, sí me duele y me duele mucho, ¿no? Ajá, ajá. Porque como, como te comentaba al principio, al fin y al cabo, para eso son las emociones para decirnos, bueno, cómo nosotros estamos enfrentando las situaciones. Y de qué manera adaptativa o desadaptativa la estamos haciendo, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. si nosotros estamos tratando de bloquear algo que nos está sobrepasando, entonces ahí ninguna terapia ocupacional nos va a funcionar. Claro, claro. Va, va a trabajar en detrimento, ¿no? ¿Sí? O en perjuicio,
0: uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. Pues, la verdad, Omar... De todos mis apuntes que yo tenía, me cubriste el 150% cincuenta por ciento de lo que tenía yo apuntado y este y me, me, ha, me ha ahora sí que la verdad digo, sabía que es un tema que del cual obviamente yo no soy experto, digo, ni siquiera tiene que ver con lo que yo estudié. Por, entonces, por lo mismo, también le quería aprender yo a, a, a esto, pero jamás me imaginé como que como que tanto. La verdad es que sí, es un tema muy, muy difícil, muy, muy profundo y te digo, al menos en, en mis en mis anotaciones fue muchísimo más de lo que yo tenía nada más escrito porque conforme fuimos platicando, pues se me ocurrían otras cosas y, y, y también así sobre, sobre el mismo tema me iba. Entonces... Pues no sé si, si si a lo mejor para para terminar tengas o, o, tengas, o me quieras revelar algún otro comentario respecto al tema.
1: Pues eh, no tuve mucha oportunidad de, de, de comentarte porque nos pasamos a, a otra pregunta, pero pues qué gusto que, que tú hayas tenido eh, familia y amigos eh, que como tú me compartes que te hayan ahora sí que sostenido uh -huh. ante esta situación que, que tú sentías que no podías eh, manejar por ti mismo, ¿no? Sí. Eh, ahí lo, lo importante y el mensaje este es, es un poquito más para la familia, que precisamente tengan paciencia, okay. ¿no? Porque eh, a veces sienten, eh, los familiares, los amigos, a veces sienten que, eh, pues que no están avanzando como les gustaría que su amigo, amiga, familiar avance, ¿no? Entonces, sí es un tema de paciencia. Sí, le, este, pues me interesa decirles a nadie, a nadie le gusta estar deprimido. Nadie se queda por gusto en este estado de ánimo. Todos quieren salir desesperadamente de este lugar, ¿no? Entonces, si nosotros ...contemplamos de que la persona no quiere estar ahí... solo que en ese momento... ...pues es lo que sus recursos le están dando... ...entonces pues ahí yo creo que podemos tener... ...un poquito más de empatía... ...y, y trabajar un poquito más con la paciencia... decir bueno ahorita no está avanzando... ...o aún está todavía muy sumido en la depresión... Uh -huh. ...pero pues el hecho que yo esté acá... ...y que de alguna manera esté percibiendo... ...que estoy a su lado en algún momento debe de ser un cambio, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando estamos hablando de estas depresiones que cualquiera de nosotros puede, este, llegar a vivir, ¿no? Cuando hablamos de las patológicas ahí, este, pues sí recalco mucho lo del apoyo del medicamento, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hablamos de estas depresiones sí que que no se pierda este enfoque, ¿no? Porque este, las personas nos eh, terminan terminamos, este, porque yo creo que todos hemos convivido con gente que está deprimida Terminamos a veces frustrándonos y pensando que la persona ahí quiere quedarse, ¿no? y, y, y es ahí donde abandonamos más a la persona que necesita en ese momento, eh, necesita más apoyo, Ajá. ¿no? Sí, Entonces, lo,
0: lo, que, lo que acabas de decir, perdón, de que, de que a, a nadie le gusta, nadie quiere estar ahí y nadie se quiere quedar ahí en ese estado. Sí. ¿sí? Este, pues no, pues, la verdad es que. Me quedé, pues, impresionado por, por todo lo que conlleva detrás lo que es la palabra depresión, ¿sí? Por todo lo que lo que hay de más de, de a lo mejor lo que yo sabía por encima, lo que yo conocía por encima. Y como te repetí antes de, de iniciar a, a grabar, precisamente por eso es que eh, temas de este tipo, pues, busco a alguien que... que que esté familiarizado con ellos y que le sepa porque pues aparte de que también como, como te comenté que si una persona que, que le ayude ha, ha sido como que misión cumplida para mí eh, ot otra de las de las razones o de los motivos por los cuales yo inicié con este con este proyecto del podcast fue para para pues yo también aprender de muchas otras cosas no para también ampliar un poquito más mi mi, mi conocimiento y la verdad es que no, pues te, te agradezco muchísimo porque ha sido algo un, un tema que me ha, me ha gustado mucho y todo lo que has dicho la verdad es que me ha dejado mucho y espero que también a todos los que estén escuchando pues les, les sirva y, y les les quede y les llegue entonces pues muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la, la invitación y, y por todo lo que has desarrollado aquí en, en la plática conmigo
1: al contrario Mo, muchas gracias por la difusión no o sea son temas que aunque ya los hayamos revisado eh, uh -huh. son temas que debemos de tener como muy presentes no sí, claro. y, y como te comentaba mucho más en estos tiempos que yo creo que todos de alguna manera hemos este pues pasado algún momento difícil no entonces sí, claro. Pues a lo mejor ya lo leí, ya lo escuché, ya eh, pues tuve contacto con algún libro de superación personal, pero el hecho de que sigamos con esta difusión, yo creo que que eso nos permite tener más en la mente y, y en la conciencia, pues qué es lo que nos corresponde hacer, ¿no? ya sea que estemos padeciendo alguna depresión o que estemos conviviendo con alguna persona que tiene depresión.
0: Sí, claro. Entonces, eh, amigos, a todos los que nos están escuchando, espero que, que este primer programa de la segunda temporada les, les haya gustado, les haya quedado, y la verdad yo sí les voy a, a decir de todo corazón que las veces, si, si están pasando por, por algo difícil, las veces que lo tengan que escuchar para que algo les quede claro, o si algo no entendieron, escúchenlo, porque... Eh, es, es de los que más de los que más ha valido la pena desde todo lo que tenemos aquí yo hablándoles en este micrófono me ha gustado muchísimo y entonces ya saben escúchenlo las veces que quieran donde ustedes quieran gracias a todos por haber estado gracias una vez a ti Omar y pues ya saben empezamos la segunda temporada de esto que es en la opinión de
1: Omar López
0: que estén muy bien todos gracias